1: Muchas gracias por aceptar esta invitación. Como cada lunes, miércoles y viernes... Este equipo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde la ciudad de Barcelona, los invita a escuchar el programa Con los Ojos de María. Y aprovecho para dar las gracias a quien es nuestro técnico aquí en la ciudad de Barcelona, Raúl García. Y también gracias por aceptar la invitación de Radio Católica Mundial, emisora con la que eh, conectamos en directo. Y allí está Jorge Graña en el control. Muchas gracias, Jorge, por esta nueva jornada de trabajo. Y hoy vamos a empezar el programa, en este mes de octubre, con una frase de San Maximiliano Colbe. A prestar mucha atención, las frases de los santos nos tienen que calar muy hondo. Decía, sé amigo de la Inmaculada y siendo todo suyo, serás feliz, muy feliz. Confía siempre en la Inmaculada y ella te manifestará su gracia más de una vez. Vamos a dar la bienvenida a, a Fray Abel García, que es de la Orden de Franciscanos Conventuales. Y vamos a preguntarle, Fray Abel, si recuerda cuántas veces la gracia de la Inmaculada se ha manifestado en él. Menuda pregunta que le hago para empezar esta entrevista, Fray Abel. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muy bien, Eli. Paz y bien a todos. Y sí, sí, la verdad que es una pregunta de esas profundas, digamos... Y pues yo creo, Nelly, que de esto seremos conscientes todos, no solamente yo, cuando lleguemos al cielo pues sí. y nos daremos cuenta de, de lo mucho, muchísimo que la gracia de nuestra Madre Inmaculada, la que ya nos ha alcanzado directamente, pues el corazón de su Hijo, que es la fuente de toda gracia, pues nos ha acompañado, sostenido, renovado, levantado de tantas caídas. Somos conscientes, creo yo, Nelly, de, de algunas de las veces, de unas poquitas no uh -huh. veces en las que esto ha ocurrido, aunque somos también conscientes de que si no fuera por la gracia del Señor que hemos recibido, recibimos siempre, como decía Sama Silvino, a través de las manos de la Inmaculada, pues que sería de nuestra vida. Pero bueno, repito, en el cielo ya seremos plenamente conscientes y yo creo que esto será motivo de profunda alegría durante mucho tiempo.
1: Así ah, es, exactamente. Es como cuando nuestra mamá, eh, yo, gracias a Dios, todavía la tengo viva Pero cuando perdemos a nuestra madre eh, Padre, como que recordamos todos esos beneficios Que nuestra madre en lo material Y también en lo espiritual Porque mm, muchos reciben la, la fe a través de la madre verdad Es como que vamos recordando todo eso Es algo parecido ¿eh? No es igual, por supuesto no A esas gracias que recibimos de la Virgen Santísima Que es, que es nuestra madre eh, Padre, eh, lo hemos invitado ...a que esté con nosotros en este mes de octubre... ...y en este día tan especial... Eh, ...porque mm, queríamos... ...empezando ya con esta entrevista... ...que nos recuerde... ...tal como el mismo San Francisco... ...y sus seguidores... ...por qué es necesaria la Santísima Virgen... ...en la vida de todo cristiano... ...y aquí está muy unido lo que usted estaba diciendo...
2: ...bueno pues... Eh, ...hay una... ...hay una frase... ...bueno son varias en realidad... ...a ver si las recuerdo exactamente ahora... ...pero de las fuentes franciscanas que son digamos todos los textos antiguos del siglo eh, 13, 14 que nos hablan sobre bueno pues la vida de San Francisco, su, su camino de santidad, el seguimiento del Señor y eh, pues, concretamente Tomás de Celano, que es uno de los primeros biógrafos de San Francisco, uh -huh. nos dice dos cosas preciosísimas sobre el amor de San Francisco y también de sus hermanos, porque, porque este mismo amor que él tenía hacia la madre del Señor, luego se lo inculcaba a sus hermanos, y esto ha permanecido creo yo, en, en la historia de la orden como muy vivo, ¿no? este, este recuerdo ...de esta memoria del amor de San Francisco... ...y de hecho San Masiliano Colbe ...que antes citaba eh, citabas ¿no? al comienzo con su frase... ...pues es un fruto también muy maduro... ...quizá de los más maduros de este amor... ...a lo largo de 800 años de historia... ...bien pues, San Francisco... ...nos dice este biógrafo suyo... ...Tomás de Celano... Eh, ...rodeaba, es que además es una frase preciosa Nelly... ...de amor indecible... ...indecible a la madre de Jesús... ...es decir... Claro, pues algo que, que, que no se puede decir con palabras, Exacto. que no se puede expresar, porque era un amor tan, tan bonito, tan profundo, tan tierno. Utiliza esta expresión, a mí me encanta recordarla. Muchas uh -huh. veces en la familia, cuando les hablo a los fieles sobre el amor a la Virgen, les digo, mirá, no, como lo decía Colbe, no tengamos nunca miedo de amar mucho, mucho, mucho a la Virgen, porque San Francisco la amaba con un amor indecible. Y San Massimiliano Colbe decía. Que no había que tener miedo porque nunca la amaremos más que su hijo Jesús.
1: Exacto. Claro,
2: amor indecible a la madre de Jesús y decía él, eh, fíjate Nelly, por haber hecho hermano nuestro al Señor de la Majestad, yo creo que aquí hay un punto muy importante... además de la espiritualidad franciscana, ¿no? Como San Francisco reconocía que gracias al sí de la Virgen... ...el Padre había podido obrar en el mundo... ...pues su, su deseo, su plan de salvación, ¿no? Bueno, a través de ella... ...el Hijo de Dios se ha hecho hermano nuestro... Uh
1: -huh. ...hermano nuestro,
2: nada más y nada menos... ...sin dejar de ser el Hijo de Dios... ...pero también humano de verdad. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues ese amor indecido. Y luego, Neni ¿no otra cosa que decía muy unido a esto que como rodeaba a la Virgen este amor indecible, le tributaba eh, alabanzas, súplicas, oraciones, le ofrecía afectos, eh, sacrificios, tantos y tales, pues que ninguna lengua humana podría expresarlos. Yo creo que aquí como que se concentra de alguna manera pues todo este amor de San Francisco. Y luego, un poco también volviendo a la pregunta, eh, ¿por qué es necesaria la Santísima Virgen en, en la vida cristiana? Sí. Bueno, también a Digamos que a la luz de la experiencia de San Francisco y sus seguidores, pues porque donde está María Nelly, allí se aprende, se aprende de manera muy segura a decir sí a la voluntad del
0: Padre. Uh -huh.
2: Y donde está María, poco a poco vamos entrando en ese camino precioso, pero también estrecho y a veces difícil, de, de la donación a Cristo, el seguimiento verdad del Evangelio. ¿Y dónde está María Nelly? Allí el soplo del Espíritu Santo se hace se hace presente con una fuerza impresionante que lo renueva todo.
1: Uh -huh. eh, hace unos días hablábamos con un sacerdote aquí mismo en el programa y nos decía que, que la Santísima Virgen había dejado un mandamiento. Claro, no hay televisión aquí, estamos haciendo radio, yo abrí los ojos muy grandes, nadie me vio y dijo... El mandato de la Virgen es un mandato de amor, ¿no? Como cuando nuestra mamá de pequeño nos mandaba hacer algo. Un mandato de amor. Haced. Efectivamente. Haced <risas> lo que Él os diga. Vaya, digo, si eso ya lo sabía, pero, pero qué bueno que nos lo vengan a recordar, que el Padre nos lo recordara, ¿no? Haced lo que Él os diga. Eh, si nuestra vida. Mmm, cristiana no cambia es porque eh, realmente no nos hemos propuesto mmm, decididamente a cambiar, no hemos comprendido ese mandato de la Virgen que, hiciéramos lo que lo que Jesús nos dice, no cambiar nuestra vida. Se tiene que notar que somos devotos de María. Y entonces la siguiente pregunta, Padre, es ¿cómo transforma la Santísima Virgen a la persona que se consagra a ella, eh, y no se queda en eso, sino que renueva su consagración, por ejemplo, en fiestas de la Virgen, que le reza, y, y claro, esa oración que tanto le agrada a ella, el rosario, ya que estamos en este mes del rosario, uh -huh. y que desea parecerse a ella, porque ahora estoy acordándome, no sé si usted conocerá a la Venerable Teresita González Quevedo, una jovencita
2: sí,
1: ella, sí. eh, que está también en proceso de beatificación y canonización. Y a mí siempre, mire, que, que de los santos es muy difícil que me quede una frase, me gustan muchas. Pero ella decía, madre mía, que quien me mire te vea. Te vea, <risa> sí. Clarísimo, ¿no? Pues entonces para usted la pregunta es esa, padre. ¿Cómo transforma a la Virgen a la persona que quiere parecerse a ella? ¿Qué se consagra? ¿Qué le reza?
2: Bueno, Nelly, yo creo que la clave está en la consagración. Es ah. También, por otro lado, digamos como el secreto de todo el camino que nos propone San Maximiliano Colbe, consagrarse a la Inmaculada. Hacerlo quizá en una ocasión de manera solemne, siendo consciente de lo que esto conlleva, y luego efectivamente renovando, y no solamente una vez al día, sino muchas veces al día, esta consagración. Es decir, este sentido profundo de pertenencia a ella. San Maximiliano Colbe, creo yo, Nelly, tiene quizá las palabras más atrevidas y osadas respecto a cómo la Virgen Inmaculada, cuando acoge un alma que se le ofrece a ella, la va transformando, la va transformando. Tiene unas palabras... Que, que rozan a veces, o sea, no sé cómo decirlo, pero... pero que Muy atrevidas, un poco atrevidas, atrevida. Sí, 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 o se rozan un atrevimiento casi, casi impensable, diría yo, ¿no? Y de hecho a San Massimiliano en algún momento le acusaron de ir demasiado, ¿no?, de, de ser un, digamos, un enamorado de la Virgen exagerado, radical, ¿no?, claro. incluso rozando la alejía, que luego ya sí. eso no fue nunca... Cierto, porque para él, por supuesto, el amor a la Virgen era inmenso, pero sabía perfectamente que, que la Virgen tiene la misión de llevarnos a, a, a Cristo, de llevarnos a Cristo. ¿no? Bueno, pues las palabras de San Maximiliano Colbe creo que nos ayudan también a responder a esta pregunta sí. que, me, que me haces. Dice San maximiliano que cuando nos acercamos a la Virgen Inmaculada nos hacemos semejante a ella. ¡Fu! Semejantes a ella. Porque permitimos que ella tome posesión de nuestro corazón, que es la sede de, pues ya sabemos de nuestros sentimientos, deseos, afectos, de lo mejor de la persona. Es tremendo esto, acercarnos a ella y, y dejamos que ella nos va haciendo semejantes a ella. En el fondo, ella va tomando posesión de nuestro corazón y de todo nuestro ser, dice San Maximiliano. Uh -huh. Y no solo, sino que además ella vive y obra en nosotros y por medio de nosotros. Ella ama a Dios con nuestro corazón. Bueno, esto ya es de locos. <risa> bueno, pues aquí está todo el camino de, de transformación. Y yo creo, Nelly, que, bueno, luego San Massimiliano tiene otras frases tremendas siempre respecto a esto, que, que de verdad conmueven, porque en el fondo te das cuenta de que la relación que vive San Massimiliano Colby con la Virgen es, es una, una relación muy, muy íntima, muy, sí. muy estrecha, sí. y no de ratos sino constante, constante. constante. En sus labios siempre uh -huh. María, aquí a María. Bueno, sí. pues yo, esto es, a, digamos, un poco una idea mía, pero pero que la ha ido elaborando a la luz también de, de la lectura y la profundización en la experiencia de San Massimiano Colbe Yo creo que el amor filial, rebosante de ternura que San Massimiliano tuvo hacia la Virgen Inmaculada, y este dejar que ella tomara posesión de todo su ser, de su corazón, hizo que San Massimiliano Colbe concretamente, pero esto se puede extender a muchos otros santos, uh -huh. aprendiera de ella, tantos gestos maternales que luego hemos realizado en su en su vida religiosa y sobre todo sacerdotal. Claro. Es decir, una ternura, una bondad, una solicitud, una prontitud en obediencia para ir a donde Dios le mande, que esto es, esto es de la Virgen, esto es de la Virgen, Nelly.
1: No hay duda, porque, Padre, mire, si me llamaran a mí en este momento y me dijeran, tienes que ir a hacer eh, programas de radio... Eh, a un a lugar Japón. donde sí, por ejemplo, sí, a Japón. Claro, le dije, pero lo primero que voy a decir, pero si no sé hablar japonés, eh, gracias que hablo español, y a veces me sale mal. Eh, y sin embargo, él recordando ¿no? este hecho de esa de la obediencia que le envía a, a Japón a, a fundar allí, la ciudad de la Inmaculada. Eh, Realmente, padre. A usted como sacerdote también, tal vez, es ese, eh, ese terremoto ¿no? interior que dice, mmm, no puedo, eh, a lo mejor en el fondo hay un no quiero, eh, y, y, tío, no, y no tío. lo quiero decir, pero en él, sin duda, que ahí se manifiesta eh, la actuación de la Santísima Virgen, porque esto viene muy bien, Padre, porque hay personas que creen que la devoción a la Santísima Virgen consiste en cierta pasividad, inacción, y usted nos está recordando que ella actuó en la vida de San Maximiliano María Colbe, y no sólo eso, en lo que es propiamente espiritual, todo es sobrenatural, evidentemente, pero eh, sino que impulsó obras, ¿eh? y ahí se manifiesta, la Virgen estaría siempre cuidándolo, protegiéndolo y ayudándole en esas obras, ¿Qué obras impulsó la Virgen en la vida de San Maximiliano para bien de toda la Iglesia, no solo para él y sus hijos espirituales?
2: Claro, es que eh, San Maximiliano Colbe tenía una confianza sin límites en la Inmaculada y es lo que él pide también a los que quieren consagrarse a ella y a los que quieren acogerla en su casa obedeciendo el mandato de Cristo. Ahí tienes a tu, a tu madre, ¿no? Acógela, acógela. Bueno, pues esta confianza sin límites llevó a Samasiniano Colbe realmente a hacer cosas extraordinarias, cosas extraordinarias. Fíjate, Nelly, por ejemplo, hay un detalle muy bonito que quizá es poco conocido. Este transformar poco a poco el corazón gracias a... ...a la intervención de la madre... ¿no? ...que lo va plasmando, lo va modelando... ...bueno, dicen que cuando San Massimiliano Colve... Eh, ...muere ya después de recibir... ...aquella inyección ¿no? de, de ácido fénico... ...porque no moría por... ...digamos, por, por razones naturales... ¿no? ...y ya quedaba él junto con otros dos más... ...cuando les colocan... ...perdón, cuando van a entrar a la celda... Uh -huh. eh, ...encontraron a San Massimiliano Colbe ...sentado en el suelo... ...recostado contra la pared... ...y sobre su regazo... ...a uno de estos pobres moribundos que estaba con él... Oh, yeah. ...y esto es, esto es, claro, esto lo han contado... Eh, ...algunos de los testigos que estaban ahí... ...que se estremecieron... ...porque, imagínese, entrar y ver a este hombre... ...a este hombre ahí, pues, muriendo... ...pero, yeah. pero además dicen que con un rostro sí... ...nos podemos imaginar después del día sin comer... ...y de estar tantos meses en el campo... ...pero a la vez decían que, que, su, que su rostro resplandecía... ...y sobre su regazo como una madre acogiendo a este último compañero ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yo creo que este gesto, sin más, ya nos ayuda a pensar que, que toda la vida de San Marseñano Colve fue un reflejo de, de esta ternura, de esta bondad de la Virgen, uh -huh. y luego las obras apostólicas, pues pensemos por ejemplo en el famoso Caballero de la Inmaculada, es que claro, ahora nos parece que, bueno, que no fue para tanto, pero en su época, con sí. los medios tan pobrísimos exacto,
1: exacto. claro,
2: más de un millón o sea, de, de tirada mensual, del caballo de Inmaculada, luego creó otro tipo de revistas, luego la fundación de las de las ciudades de la Inmaculada, eh, bueno, las misiones, tantas cosas que dices, pero, pero ¿de dónde nacía? De un hombre que no, no tenía una salud de hierro, precisamente, y repito, con unos medios muy pobres por la época y porque él siempre fue hijo de San Francisco y uh -huh. sabía perfectamente que los medios habían de ser pobres, aunque también es verdad que para, para anunciar la a Cristo, pues pues lo mejor. Ellos, pobrísimos, ellos pasaban hambre si hacía falta, pero luego tenían las mejores máquinas, eso también sí, es verdad, tú. ¿no? Pero pero al final esta conciencia de que, de que todo lo que ponía en marcha era para la gloria de Dios, por medio de la Inmaculada. Y además... Nelly, un, otra cosa importante. Uh -huh. Para San Massimiliano lo dice en algún momento, la consagración a la Inmaculada, a la Virgen Santísima, lleva consigo, por un lado, la necesidad de trabajar con vistas al propio perfeccionamiento, es decir, a la propia conversión, y también de ayudar y favorecer la conversión de los demás. Claro. Esto es importantísimo, para que la conservación de la Inmaculada no se quede en un acto de devoción, íntimo, sí. pero etéreo. No, 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 se tiene que concretar en esto. Exacto. Tu propia conversión y también favorecer, ayudar, promover la conversión de, de los demás. Uh -huh. Y de ahí las obras de apostolado de San Exactamente. Maximiliano.
1: Exactamente. Estaba pensando ahora lo que decía usted, ¿no? Eh, los pocos medios, los medios de la época también, ¿no? Claro. Si San Maximiliano viviera ahora, pues mandaría un PDF a todo el mundo Uf. y no gastaría en una imprenta, sino que directamente lo mandaría por, por correo electrónico, ¿verdad? Y, claro. Pero claro, en esa época estamos hablando de una obra impresionante. Y como usted dice, pobre él y sus hijos espirituales y hermanos eh, en, en la congregación en la orden perdón y para para Jesús bueno aquel eh, hecho no de esa esa máquina que estaban utilizando y alguien vino de visita un obispo fue Nada menos. Pues mira, San Francisco, ¿qué diría? ¿Qué diría? Y qué respuesta
2: la de San ¿verdad? La audacia de los santos. Pues se remangaría y se pondría aquí como el como el primero de los que está a trabajar, porque él tenía muy claro que lo que hacían allí él y sus hermanos no era para su propia gloria, claro, sino bien, para bien. la gloria de Dios. Así claro, el que obispo quedó el pobre... Con la boca
1: abierta, <risa> encasó, me imagino.
2: Pero además, Nelly, hay otro detalle muy bonito. Además de estas obras extraordinarias, el caballo de la Inmaculada, la revista, las ciudades de la Inmaculada, San Similiano Colbe intuyó también que hay otra manera de, digamos, de trabajar por el reino de Dios, por el reino de Cristo. Sí, sí. Y él lo llamaba los, los milagros de amor cotidianos. Esto es muy bonito y se conoce poco él decía, claro, hay muchos milites que no tienen la oportunidad porque están enfermos, son los milites al pie de la cruz, porque él creó, creó también los milites al pie de la cruz, enfermos, personas impedidas, uh -huh. ancianas, y claro, a veces preguntaban, ¿pero y nosotros qué podemos hacer? Bueno, pues tú puedes cada día hacer pequeños milagros de amor, uniéndote a la Inmaculada y ofreciendo cada cosa, hasta la más pequeña, por la salvación de las
1: almas, por,
2: por la propagación del reino de Cristo, ofrecerlo a la Inmaculada. Y ya verás que ese pequeño ofrecimiento tuyo, ese pequeño sacrificio, no quedará sin fruto.
1: ¿Y la misión del Padre Colve sigue hoy? Si la respuesta es sí, ¿cómo continúa?
2: Bueno, la misión del Padre Colve continúa principalmente a través de sus hermanos, los franciscanos conventuales, que en general, en los cinco continentes por donde estamos extendidos, pues la verdad intentamos cada uno a su manera, porque eh, es cierto que, que no todos tenemos, bueno, pues quizás está eh, ...esta responsabilidad que tengo yo, ¿verdad?, de, Sí. De acompañar a la ministra de ...y esto me ha llevado también pues, a conocer mucho más al padre Colbe. Pero, bueno, yo veo que donde están los franciscanos conventuales, donde estamos presentes... ...allí a Colbe se le da a conocer, porque su historia, además, en él y es muy atrayente.
1: Así es.
2: Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, en estos últimos meses, nosotros aquí en Madrid, en la sede nacional... ...tenemos una reliquia, un pelito de, de la barba del padre Colbe, que fue lo, lo único que se conservó... ...porque un, un hermano, un fraile pues vio que, que este hombre ya pues, era, era muy santo. Uh -huh. y entonces era el barbero del convento y cuando le cortaba la barba pues iba guardando los peritos y es lo que se nos ha quedado de reliquias de, de primera categoría. Padre,
1: no no siga adelante, sino cuente por qué. ¿Por qué conservamos, por ejemplo, el brazo de San Francisco Javier, se me ocurre ahora, no? ¿Y por qué no el de San Maximiliano? Porque a lo mejor no todo el mundo lo, claro, lo sabe.
2: Es verdad, pues porque a San Maximiliano Colbe cuando los nazis en el campo de concentración de Auschwitz lo asesinan, después ya sabemos, ¿no?, de haber dado su vida por aquel padre de familia, eh, bueno, pues como a cualquier otro prisionero del campo, lo quemaron en los hornos. Eh, y por lo tanto luego esparcieron sus cenizas claro. y no ha quedado absolutamente nada de su cuerpo así que se nos ha conservado pues objetos que pertenecían a él sí. algún hábito, pero de su cuerpo lo que se llama la reliquia de primer grado Exacto. solamente nos, se nos ha conservado los pelos de la barba ya digo que este, este hermano eh, bueno, pues con, con buen criterio los guardó. Y le decía a Nelly que, por ejemplo, últimamente tenemos esta reliquia aquí y, y la llamamos la reliquia peregrina, porque cada vez nos la piden de más sitios. Ahora, dentro de poco, a colegios incluso, colegios. Parroquias, sí, sí, sí. En fin, hay como una especie de renacer, entre comillas, de la figura del padre Colpe.
1: Pues me alegro, me alegro sí. mucho, me alegro mucho. Eh, a mí me dio mucho gusto conocer... A Monseñor Félix Ochaíta, en paz descanse y en gloria esté, que tantos años colaboró con este equipo de trabajo y él era conocedor de la figura y de la obra y la santidad de San Maximiliano Colve, de hecho escribió varios libros eh, y yo ahora estoy leyendo, repasando de vez en cuando... Eh, mensaje, ahí no recuerdo ahora el nombre, era de, de Monseñor Félix Ochaita sí. y, y realmente a mí me ha ayudado mucho y me ha impresionado eh, el leer lo que San Maximiliano decía de la Inmaculada que yo, Padre, me atrevería a decir que pocas veces he leído eh, estas cosas de un santo porque he leído cosas que han escrito los santos como las glorias de María, de San Alfonso uh -huh. María de Ligorio, pero este trato directo con la Santísima Virgen ...tal como lo expresa San Maximiliano Colbe ...no recuerdo yo haber leído cosas parecidas... ...realmente no eso... Español,
2: ...impresiona, impresiona... ...y cuando acoges eh, con corazón de niño... ...la experiencia que tuvo San Maximiliano Colbe, eh, ...notas y sientes que ahí hay un camino maravilloso... ...estupendo, precioso... ...y, y entrar por él de la mano de la Inmaculada... Pues te lleva te lleva al cielo,
0: claro, claro. te lleva
2: lo más alto porque cuando te pones en manos de la Inmaculada y, y bueno pues también con el eh, trabajo personal que decíamos antes de la conversión de cada día ella no te deja, ella no claro. te deja hasta que no te lleva lo más alto y lo más alto es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos santos como Él es santo.
1: Así es. Estamos conversando en el programa Con los ojos de María eh, preparado por este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios en conexión con Radio Católica Mundial estamos, digo, haciendo el programa eh, con Fray Abel García asistente nacional en España, eh, de la Milicia de la Inmaculada, fundada por San Maximiliano Colbe, Él es de la Orden de Franciscanos Conventuales y estamos hablando de María, de la Virgen Santísima, en la vida de todo cristiano, sea uno religioso, sacerdote, laico, casado, soltero, obrero, maestro. ¿Mm? Eh, padre, la Milicia de la Inmaculada Impulsa entre otras prácticas de fe y hermosas por cierto el rezo del Santo Rosario Estamos ahora en el mes del Rosario Y esto para todo cristiano como digo de cualquier edad de cualquier condición ¿Qué testimonios existen hoy en día de la eficacia del rezo del Rosario? ¿Eso sigue tan vivo como en tiempos de San Maximiliano o es ya una cosa pasada de moda como puede pensar más de uno?
2: No, no, sigue muy vivo, muy vivo. Y además, Nelly, estoy descubriendo cada vez más cómo los jóvenes, porque quizás las personas, me refiero católicos, ya adultos, sí. bueno, pues por formación, por su historia personal, pues han recibido desde niños, eh, bueno, pues una cierta formación cristiana respecto, por ejemplo, pues, también a la oración del Rosario, que se rezaban en familia, en muchas, Así
1: muchas es.
2: familias cristianas, ¿verdad? pero entre los jóvenes, veo que hay un redescubrimiento. Quizás de primeras como que suelen, o sea, les suena mal eso del rosario, no suelen reaccionar sí. así con un gesto un poco extraño, uy el rosario, ¿no?, repetitivo, eh, es, es la oración de mi abuela, de claro, mi abuelita, tal. Sí. Sin embargo, no. Cuando les explicas bien lo que realmente es el rosario, cuando les dices que la misma Virgen María ha pedido en numerosas ocasiones que se rece el rosario, cuando les dices que el rosario... Es, es una escuela de vida, es una escuela de santidad, es una escuela para, para conocer a Cristo, para penetrar en sus secretos, para aprender a vivir con Él todo en la vida, los gozos, las alegrías, las tristezas, los momentos de oscuridad, poniendo luz. Al final te miran y dicen, pues, enséñame. <risa> a el ¿Por dónde
1: empiezo? ¿Cuándo empiezo? Claro,
2: yo, yo siempre, les suelo decir... Por un misterio. A ver, no lo cojas así todo de golpe, porque posiblemente te empaches, ¿no? Claro, pero claro, empieza claro. con un misterio cada día. Y cuando lleves uno, después de un tiempo, dos y tres, así hasta que consigas rezarlo entero. Y luego, si por tus compromisos y obligaciones no puedes rezarlo todos los días, porque a veces los jóvenes no tienen el tiempo material, y bueno, digo, pero que no se pase un día sin al menos rezarle a la Virgen un misterio claro, del Rosario, claro, el que tú quieras, un claro. misterio.
1: Bueno, Padre, eh cada 12 de octubre la Iglesia celebra a la Santísima Virgen en su advocación del Pilar. Y los que hayan estado en Zaragoza un día como eh, este, pues verán cómo quieren allí a, a la Santísima Virgen. Lo bonito sería que se rezara el rosario, que se eh, venerara a la Santísima Virgen, que no se quedara solo en una ofrenda de flores, ¿no? que muchas veces es un acto folclórico, entre comillas. ¿Mm? Eh, Fray Abel García notó en algún momento de, de su vida religiosa, de su vida sacerdotal, la ayuda parecida a la que él recibió el apóstol Santiago ya hace muchos siglos, donde estaba un poquito desanimado, ¿no?, porque no daba frutos su trabajo apostólico.
2: Los españoles éramos duros eh. de convertir.
1: ¿Notó usted esa mano de María en algún hecho concreto, padre?
2: Sí, 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 sí. Además es un hecho que para mí se ha convertido en un auténtico memorial, podría decir, Hombre, al man. que vuelvo con, muchos, con mucha frecuencia. Uh -huh. Sí, con mucha frecuencia. Eh, tiene que ver con los comienzos de mi vocación. Mi decisión última, a ver, mi vocación nace... Yo soy fruto de San Juan Pablo II, hijo espiritual, nunca hablé con él, sí que le vi de cerca, pero nunca hablé con él, pero yo me considero en gran medida hijo espiritual de San Juan Pablo II y además, gran enamorado de la Virgen, también de San Basiliano colbe bueno, pues eh, en la JMJ del año 2000. Ahí fue donde, escuchando a la voz del Papa, en mm. Tor Vergata, en la famosa vigilia... En
1: Roma, sí, sí, En Roma, sí. el
2: año de la redención, los 2000 años de la redención, bueno, pues allí yo sentí que esas palabras eh, eran para mí. Bueno, el caso es que esto ocurrió en el año 2000, Nelly, pero hasta el año 2001, es decir, un año entero, además, bueno, yo tenía otros proyectos en mi vida, etcétera, estaba en la universidad uh -huh. y demás... Y el caso es que yo tardé un año entero, y además fue un año de mucho sufrimiento, porque las dudas, la oscuridad, sí, sí, sí. momentos también de mucha alegría y de, y de mucho entusiasmo, pero que luego, pues, lógicamente, venían contrastados con otros momentos en los que sentía miedo. Sí. Todo el tema vocacional, siempre con la ayuda de un sacerdote, porque el discernimiento vocacional hay que hacerlo con, con la ayuda de un sacerdote. Bueno, el caso es que, Nelly, en, en el verano de 2001, con la parroquia de origen, yo soy de, de un pueblo de Toledo, pues fuimos a Fátima, a Fátima a una peregrinación sí, sí de juvenil y, y fue fue muy bonito porque una de las noches que estábamos allí hablando con este sacerdote que me acompañaba pues mmm, estábamos en la esplanada en la esplanada ya era era de noche no había mucha gente un silencio un recogimiento mm -hmm. es llegamos a la capilla de las apariciones y allí me dijo este sacerdote mira Abel mmm, sabes una cosa deja de darle vueltas a los pros contras vamos a consagrarnos aquí a la Virgen, vamos a dejarlo todo en sus manos. ¿no? Bueno, y allí nos clavamos las rodillas, los dos, yo me puse a llorar, no tenía consuelo, pero ya la pero yo lágrimas de mucha alegría, más que de miedo de tristeza. Pero yo noté, Nelly, que, que la Virgen esa noche abría sus manos y su corazón y acogía mi, mi pobre ofrenda, que era la de mi vida, que, que, que quería entregársela al Señor, pero que no podía, y no, no sabía. Bueno, Nelly, pues, Tres veces hicimos, oh, señora mía o oh, madre mía, yo me ofrezco el todo a ti, tres veces, tres veces, uh -huh. luego nos quedamos un buen rato. Bueno, pues decía antes que esto para mí se ha convertido en un memorial. ¿Cuántas veces ya son, eh, bueno, pues entré en el año 2001, o sea, que ya 17 años en la orden y, y luego pues casi 10 de sacerdote, ¿cuántas veces, Nelly, he tenido que, que volver a ese momento y decirle, madre, que mi vocación está en tus manos, que sí. mi vida está en tus manos, no me dejes, no me dejes, y he experimentado que la Virgen nunca me ha dejado. No nunca, duda. nunca, nunca.
1: No me extraña esto que dice. Y esto requiere, Padre, que le volvamos a invitar para que nos cuente qué ha pasado en estos 17 años. ¿eh? Qué, qué ha o sea, anécdotas, más anécdotas. Realmente, sí. qué bonito. ¿eh? Porque usted ahora solo ha respondido a la pregunta que le hice. Pero eh, para llegar a ese momento, y a este, eh, el de este año 2018, pues requiere también una entrevista para que usted nos pueda contar su vocación sacerdotal con más detalles.
2: Pues yo encantado. Si puede hacer bien a alguien...
1: Seguro, tenéis, claro seguro, que, es, seguro que, que lo hará. Padre, es tradicionalmente eh, que es tradicional, ¿no? Que eh, todos los hábitos religiosos a la mayoría, por lo menos, y desde luego en el franciscano, la presencia de el rosario en el cinto. Esto, ¿usted lo sigue utilizando? ¿Lo siguen utilizando los franciscanos sí. conventuales? Sí,
2: eh, desgraciadamente tengo que decirlo, eh, menos de lo que a mí me gustaría. ¿Por <risa> qué, es una padre? Personal. Bueno, porque hay muchos hermanos que, así en estos últimos decenios, pues se lo han ido quitando. Yo veo las fotos de los frailes, pues años 70, 80 todavía, sí. y bueno, anteriormente, por supuesto, y siempre todos llevaban no en el cinto, Nelly, porque nosotros llevamos cordón. El hábito claro. franciscano no es como el hábito de los carmelitas, agustinos verdad. o dominicos que llevan, pues el cinturón de cuero, ¿no? Sí. La correa. Nosotros, bueno, ya, San Francisco escuchando el Evangelio no llevéis cinturón, entonces se lo quita. o Al principio durante un tiempo lo llevó cuando hizo una vida poco semi pero luego Claro, se tenía que atar la túnica y cogía una cuerda, que era algo como, como mucho más pobre, ¿no?
0: sí. Entonces, nosotros
2: desde entonces llevamos el cordón con tres nudos, que hace referencia a los tres votos. Y luego, colgando del cordón, pues no llevamos un rosario. Uh -huh. Esto es curioso. Llevamos la corona franciscana, que es muy parecida al rosario, pero que es una tradición mariana de la Orden.
1: Ah, mire, eso Son no lo tiene siete que contar. Son alegrías clencar. de
2: la Virgen. De hecho, el eh, rosario franciscano, que se llama corona, tiene siete, digamos, las siete bolas de los misterios, en lugar de cinco, pues siete. Nosotros lo usamos como rosario, por ejemplo, que lo llevo, que sí. lo llevo desde hace ya bastantes años. Reconozco que al principio no lo llevé, mm. pero luego, a raíz de una serie de experiencias que tuve, siempre pues, muy parecidas a estas que he contado claro. en Fátima, pues dije, no, madre, en tu honor, quiero llevar, quiero llevar el rosario. Y entonces, bueno, la corona en este caso, ya digo, no tiene cinco misterios, sino siete. Son las siete alegrías de la Virgen. Es una, una tradición franciscana que se remonta al siglo XV y que se ha mantenido. Por lo tanto, se rezan 72 avemarías al Masneli. Esto es muy bonito porque, según otra tradición, son los años con los que nuestra madre se durmió para ser llevada al cielo en cuerpo y alma, 72 años.
1: Ah, sí. Eso no sí. lo había oído nunca, padre. Sí.
2: Es, es, ya lo contaré. Porque es bonito, es, es un novicio que tuvo una visión, Ajá. una visión sí sí una aparición de la Virgen y la Virgen le reveló lo de los 72 años y de hecho se rezan, claro, siete misterios, siete sí. alegrías, diez de María son 70 y al final dos más en memoria de los 72 años con los que nuestra madre, repito, pues se durmió, ¿no? la dormicio María no, para sí. se llevar al cielo.
1: Bueno, bueno. Mira, estoy más que contenta y sé que los oyentes también. El, en cada programa siempre aprendemos algo. Me quedo con la imagen de San Maximiliano eh, en el búnker de la muerte, en Auschwitz, eh, en el suelo, en, con este hermano de él en, sus, en su regazo. Como diciendo hermano ya ya ha llegado el momento ya, llegado. ya 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 vamos a encontrarnos con dios descansa descansa en paz me quedo con eso me quedo con estos 72 años de la dormición de la virgen sería tan bonita como cuando, como cuando dijo ese sí no claro. que nos trajo a nuestro señor claro. y, y me quedo súper contenta padre de haber podido hablar con usted
2: pues lo mismo digo Y <ríe> para el próximo día nelly si es una ocasión que tengamos también de hablar pues ya os diré cuáles son estas siete alegrías de la virgen
1: pues sería así estupendo te anima
2: claro pues en algún momento puedes rezarlas
1: muy contemplar
2: bien. con los ojos de la virgen los misterios del gozo y de la alegría son los, los que habitualmente rezamos más otros dos pero pero si te parece lo dejamos así en suspenso y pues así estupendo. la próxima vez lo revelamos
1: <risa> muy bien en el programa con los ojos de María como hemos intentado eh, ver eh, este este programa de hoy eh, como bueno como no sé eh, para meditar todas estas cosas de María en la vida de todo cristiano. Y doy las gracias a Fray Abel García, de la Orden de Franciscanos Conventuales, que es el asistente nacional, en España, de la Milicia de la Inmaculada, que fundara San Maximiliano María Colbe. Padre, eh, como sacerdote, no se va a librar de darnos su bendición. Claro que, eh, no. que con gusto se le dan los sacerdotes. Es pues, una alegría, es algo como una satisfacción muy especial, ¿no?, del sacerdote poder bendecir a pues, quienes le piden eh, esta gracia, ¿no?
2: Es verdad, Nelly. Además, hay un hermano nuestro que dice siempre algo que, que a mí me encanta. Dice, recordemos que somos los muy bendecidos, los sacerdotes somos, todos, todos somos bendecidos, pero los sacerdotes y si cabes muy bendecidos, con nos y unas gracias muy especiales, dice este hermano, los sacerdotes somos los muy bendecidos que tenemos que ir por el mundo bendiciendo. Claro que Así que sí. yo no me ahorro una bendición en cuanto <risas> puedo, especialmente a los niños, pero no solo, a, a quien veo que a veces las palabras se quedan cortas en él y entonces alargo la mano y, y, y trazo un signo de la cruz en la frente y le doy una bendición. Yo creo que eso es más eficaz que mis palabras.
1: <risas> bueno, muy bien. <risas> bueno, padre,
2: os doy la bendición.
1: Adelante, padre, sí.
2: Además, con las palabras con las que San Francisco solía a bendecir a sus hermanos y a todos aquellos con los que se encontraba: el Señor os bendiga y os guarde. Os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Vuelva hacia vosotros su mirada y os conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Gracias, Fray Abel. Hasta otro encuentro, si Dios lo permite.
2: Si Dios quiere. Hasta la próxima.
1: Amigos, ustedes no, no se vayan de allí porque el programa continúa así. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico conlosojosdemaria.nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de octubre para que en las almas consagradas despierte su fervor misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados y los que no tienen voz.
1: Muy bien esto que escuchábamos recién, las intenciones del Papa para este mes de octubre. Y en este mes del rosario vamos a recordar que el Papa nos ha dado una tarea. ¿eh? El Papa Francisco quiere que después del rezo del rosario hagamos dos oraciones. Nosotros lo comentamos el primer día de este mes de octubre junto al Padre Juan Antonio Mateo. ¿Se acuerdan de ese programa? El que no lo haya escuchado, bueno, que sepa que lo tiene disponible en el podcast de nserradio.com. Buscan Con los ojos de María, que es el nombre de este programa, y después el del 1 de octubre, lunes 1 de octubre. ¿eh? María en la historia de la salvación. Y ahí el eh, Padre Juan Antonio Mateo habló de esto que el Papa Francisco nos ha pedido. Rezar la que es considerada la oración más antigua dirigida a Nuestra Señora, la Santísima Virgen. ¿La repasamos un poquito? ¿Qué les parece? Raúl, ayúdame, porque a veces frente al micrófono me olvido una palabra y, y me queda la mente en blanco. ¿eh? Vamos a ver. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita A ver si la del de Arcángel San Miguel me sale igual ¿eh? Bueno, la repasamos Arcángel San Miguel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad y asechanzas Del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás ...y a los otros espíritus malignos... ...que andan dispersos por el mundo... ...para la perdición de las almas, amén. Recuerden entonces que esta es tarea... ...como digo que el Papa Francisco nos ha encomendado... ...para pedir al Señor... ...para que estos espíritus malignos... ...que andan alrededor para dividir a la Iglesia... Eh, ...no se salgan con la suya... Aunque todo a veces parece que, que eso fuera a lograrse. Dios, Jesús se ha triunfado. ¿eh? Y pensemos en el poder de la oración y en el poder de la oración a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar lectura a algunos correos electrónicos que nos han llegado. Quiero saludar con mucha estima a Andrés Román, de Lima, Perú. ...estimada familia dice... ...gracias por sus oraciones... ...que siempre llegan al Señor... ¿Eh? lo que estábamos diciendo... ¿eh? ...no sé si recibieron una carta anterior a esta... ...sí, sí Andrés, que sepas eso... ...bueno, lo comentamos también... ...lo que tú nos decías en esa carta... ...que tu esposa estaba enfermita... ...y aquí en este correo nos informas... ...que ella se está recuperando... ...sigue en observación... ...y para adelante, ¿eh? muy bien... ...y dice, en el último programa... ...mencionaste la importancia de la consagración... ...de un nuevo sacerdote... ...hace un mes... Un amigo se consagró al Señor como sacerdote para siempre. Eh, muy bien esto que dices tú, para siempre. Eh. Un sacerdote, esta es una marca mmm, indeleble, es para siempre. Y me parece muy bien que, que, lo, que lo consignes en este mensaje. Dice, él sintió el llamado después de vivir un retiro eh, de Juan 23 dejó la carrera de abogado y se fue al seminario franciscano. Es Fray William hoy. ¿eh? Así que, muy bien, pues rezaremos por él. Lo vamos a poner en la lista de sacerdotes por los que rezamos. ¿no? Bueno, y va a participar, va como a reanudar ¿eh? esta labor en la iglesia. Andrés, diciendo eh, que va a participar eh, en bueno unas charlas, eh, una experiencia en... ...en el departamento de Piura... ...y también pone intenciones para la misa del último día del mes. Las fotos que nos has enviado todavía no las pude ver, ya las tengo ahí pendiente de mirar, ¿eh? porque me miro todas las fotos que ustedes nos envían. Muy bien, aquí María Enelia dice, gracias Nelly por este programa sobre el rezo del rosario con el doctor Formen. Un abrazo desde Colombia. Muy bien María Enelia, ella eh, se refiere al programa que hicimos con el doctor Eudaldo formén sobre la actualidad del del rezo del Rosario, el lunes 8. A mí también me gustó mucho y me ayudó mucho en lo personal. Dora de Miami dice, estoy en este momento escuchando el programa. Ayer dice, rezamos en mi iglesia, San Lorenzo, a las 3 p.m. el Santo Rosario. Quisiera recordar, te mandé un correo. Ah, muy bien, esto es una cuestión personal de Dora. Dora, lo del hospedaje, ya lo tenemos en marcha. No te preocupes, ya recibirás una respuesta. ¿eh? Ojalá llegue a tus manos este pedido. Ya llegó, así que, bueno, y dice que Dios te bendiga. Igualmente a ti y a tu familia. Quiero también agradecer a Iliana, que ha puesto intenciones para la misa del último día del mes, que es miércoles 31 de octubre. Eh, Dora, eh, a la que saludaba recién, dice eh, que ella mmm, va a ser... Una peregrinación a Tierra Santa con la renovación carismática de Miami, justamente, que es la ciudad donde ella vive. Y va a pasar por Barcelona, además de otra ciudad de aquí de España, donde tiene un familiar. Pero va a estar en Barcelona en el mes de noviembre. Me encantaría, Dora, que pudieras venir aquí y estar y pasar un ratito con nosotros aquí en el mismo estudio. ¿eh? Así que ya vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Me encanta cuando vienen a, a Barcelona y nos hacen saber ¿eh? que, que van a estar por aquí y que quisiera, quieren venir. A mí me encanta, me encanta conocer a, a los oyentes y me alegro mucho, Dora, de que vayas a Tierra Santa. ¿eh? Que el Señor derrame sobre ti y todas las personas que van a ir muchas bendiciones bueno también saludo a Clara Margarita dice Nelly te dejaste extrañar me preocupó tu ausencia hice mucha oración por tu salud gracias ¿eh? bueno y dice que el 8 de octubre hace unos días nada más fue el día de la virgen del buen remedio la patrona de la orden trinitaria así que habrán estado de fiesta los religiosos de esta orden y también recuerda a su madre a su padre y a su esposo y por lo que entiendo están, ...han fallecido, por lo que entiendo... ...Clara Margarita, perdona si lo entiendo mal... ¿eh? ...dice... ...saludos al doctor Formen... ...claro, ella también escuchó el programa del 8... ...a Raúl, a todos los que trabajan en este equipo... ...y un beso desde Perú... ...para todos ustedes, muy bien... ...también es, ha escrito Sara... ...de McKinney... ...en Texas, en Estados Unidos... Dios te bendice, dice, te extrañamos, ¿dónde estuviste? Ya lo comenté, Sarita, ¿no escuchaste ese programa? Estuve atendiendo a una hijada que ha tenido a su cuarto niño y necesitaba un poquito de ayuda, y ahí estaba. Pero mmm, estuvimos igualmente grabados. ¿eh? Bueno, gracias por esos programas que nos enseñan mucho, pone intenciones para la misa del último día del mes y dice que está pidiendo a Jesús ir el año que viene a Lourdes. Es mi deseo, dice Jesús, ya lo pongo todo en tus manos. Muy bien. Y el 5 de noviembre, Sara va a, consagrar, a consagrarse a la Virgen. Muy bien, pues Arita, te mandamos un abrazo muy fuerte y sepas que cuentas con nuestras oraciones. Aunque no lo digamos más adelante, pero ya está pedido al Señor... Eh, tu consagración, para que seas fiel a esa consagración y también para que el año que viene, si Dios quiere puedas venir con nosotros a Lourdes así nos conocemos personalmente Giovanna dice que ella vive en un pequeño pueblo al sur de Bolivia y que la radio EWTN, Radio Católica Mundial tiene mucha audiencia, lo comento para que sepan que, tam, que ustedes no están solas, dice, no, si yo no, yo no pensaba que estábamos solos, con ustedes ahí del otro lado nos acompañamos todos dice, que su dedicación y trabajo de evangelización da frutos abundantes y nos pide oraciones muy especialmente por su hijo ¿eh? que está en el seminario que necesita muchas oraciones, así lo hacemos Giovanna quiero compartir con ustedes un testimonio precioso de un oyente que se llama Ibet y ese testimonio tiene que ver con el rezo del rosario, me parece precioso es un correo muy largo pero lo quiero compartir porque es bonito, así que eh, en un momentito lo vamos a hacer porque ahora le vamos a pedir a Raúl que nos cambie la música porque en este día en que la iglesia celebra a Nuestra Señora del Pilar vamos a rezar a la Santísima Virgen por la santificación de los sacerdotes, especialmente por Fray Abel García, que es el asistente nacional de la milicia de la Inmaculada en España en España, es de la orden de Francisco conventuales y vamos a rezar especialmente por él y por todas las oyentes que se llaman pilar. ¿Qué les parece? Lo vamos a pedir a nuestra madre la Virgen Santísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Si tienen la oportunidad de mirar por internet el Día de la Virgen del Pilar, o bien hoy o de los años anteriores, verán la ofrenda floral que se le hace a la Santísima Virgen. Y invoquémosla, es nuestra Madre, la Madre de Jesús. Qué triste una persona que se dice católica y no invoca a la Santísima Virgen, no quiere aprender sobre ella. Qué triste no será un sacerdote que no invoca a la Virgen Santísima, un sacerdote que no predica de la Virgen. Es como no, no, en cierta manera, no no amar a nuestra madre. Qué triste es eso. Pues vamos a pedirle a Jesús, que es su hijo, y que es el que más la ha amado, y además se la hizo ¿eh? como él quería, eh, pues que, que ella sea más conocida y más amada. Y ahora voy entonces a este correo, que nos llega desde Monterrey, en México, Nuevo León, México. Regularmente los escucho por Internet. Estoy en mi trabajo, aunque a veces no me es posible. Normalmente me acompañan en mi vida laboral. Tengo años escuchándoles, pero poco les escribo. ¡Ay, ay, ay! Un tironcito de orejas para Ivet Tienes que escribir más seguido. Bueno, dice, hoy en el programa con los ojos de Mariana ha hablado del rezo del Santo Rosario. ¿Ven cómo ha gustado el programa del día 8 del doctor Formen? O rezo. Presten atención. Dice, de camino del trabajo a casa, después de laborar, después de trabajar, hago de 30 a 45 minutos gracias al tráfico. En este tiempo aprovecho para rezar el santo rosario. Dice Ivet, en un principio terminaba en 20 minutos y yo sentía como que no lo había hecho correctamente. Busqué sugerencias para rezar el rosario y entre ellas encontré el ofrecerlo y el rezarlo pausadamente. Y aunque este último, esto último dice ya me lo sabía, no sé por qué razón lo hacía tan rápido. Ahora lo termino casi al llegar a casa. Siento que soy más consciente al hacerlo. Y dice que con respecto al ofrecimiento, sinceramente no lo hacía, solo lo rezaba. El año antepasado, una amiga, lamentablemente, perdió a su bebé. Tuvo un aborto natural. El año pasado me dio la noticia que estaba embarazada, pero que el médico detectó que tenía una enfermedad en la sangre, que parece ser que rechaza al bebé. Ella no sabe cómo se llama esa enfermedad, por lo que llevó tratamiento durante todo el embarazo. Me confesó que ya había tenido varios abortos así espontáneos, que se llaman, no, no provocados por esta situación. Dice, yo solo me enteré del que te comenté anteriormente. Le envié y me la oración de, de, a la Virgen ¿no? de, para esperar al bebé y a partir de ahí empecé a ofrecer mi rosario por ella. Después dije para todas las madres embarazadas y especialmente eh, a las que están en situación de riesgo ¿no? y especialmente decía el nombre de esta amiga. Y, eh, y, y rezaba el rosario por ella Y después me enteré de otra amiga que estaba embarazada Y que tenía una situación, un embarazo de riesgo Entonces la agregué Dice, y para no hacer la lista tan larga Llegué a rezar hasta por ocho mujeres embarazadas Y ofrecí el rosario por todas las mujeres en general Y por estas ocho, nombrando a cada una todos los bebés han nacido muy bien y el pasado 2 de agosto iba a iniciar mi rezo y caí en la cuenta que de las cuatro últimas embarazadas por las que rezo, ya tres eh, en ese mes nacían sus bebés. Qué bonito. Y si además una esperaba gemelos. Madre mía, cuántas cosas. Bueno, solo me quedaría una. Dice que gracias a Dios ya nació el lunes 1 de octubre. <risa> y dije, y ahora solo rezaré por una. Medité y dije, bueno, ya Dios dirá. Y al día siguiente, viernes 3 de agosto, ya estaba guardando mis útiles de trabajo y recibo el mensaje de que una amiga muy querida eh, me decía que tenía una noticia, que estaba embarazada. Y dije, esa fue la respuesta muy directa de Dios y la Virgen. Claro, era que tenía que rezar por todas, ¿eh? por aquellas a las que conocía y por todas. Bueno, otra respuesta que obtuve al recibir el mensaje de mi amiga fue que aunque sé que no hay eh, mal rosario, sino el que no se reza, lo sé perfectamente, pero a veces me preguntaba ¿y será escuchado mi rosario? ¿Será escuchado porque me distraje un poco? ¿Valdrá la pena porque no lo estoy meditando como debiera? Pues voy manejando. No estoy de rodillas, no tengo mis ojos cerrados, no, ¿eh? no soy tan buena porque tengo pecados y en ocasiones mi carácter fuerte, ¿eh? Y aún así seré escuchada, decía ella. Bueno, y por eso siento que tuve dos respuestas. Primero, para rezar por las mujeres embarazadas. Y seguir rezando también, ¿no, Ibet, ¿Eh? Eh, Y que mi rosario es escuchado. Pues pregunté un día y al día siguiente el Señor dio la respuesta. Bueno. Me alegro mucho, Ivet, qué bonito este testimonio. Tu correo ciertamente era largo, pero valía la pena compartirlo en este día, ¿no? en el que hablamos, en el Día de la Virgen del Pilar, con Fray Abel. Una entrevista preciosa y que les invito a ustedes a hacer llegar a los amigos, ¿no? aquellas personas que no, que no rezan, ¿eh? que son un poco perezosas para rezar. Empezar con las tres Ave Marías. ¿eh? Eh, todo es honrar a nuestra Madre del Cielo. Los invito a compartir el programa del lunes que viene, donde estará don José María Pons, presidente, que fue presidente de la Adoración Nocturna en Lérida. Gracias Jorge Grania, gracias Raúl García, nuestros técnicos, que Dios los bendiga a todos, feliz día de la Virgen del Pilar y a no faltar a la misa del domingo. Que el Señor los bendiga. Hasta el lunes, si Dios quiere.